Oramos al Señor en este tiempo, entregándole la parte también de la palabra del Señor y damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque su mano buena siempre nos ha sostenido. Su fidelidad ha sido y es tan grande y tan tremenda. Y en esta mañana podemos estar de pie delante de la presencia del Señor solo por gracia y por misericordia. Señor, gracias por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven, por cada adolescente que está en este lugar, porque somos parte de tu iglesia, Señor. Y el encontrarnos es un regocijo. Señor, y esta mañana queremos leer tu palabra y al leerla queremos entender lo que tú nos dices en ella. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Queridos, cuando nosotros nos mudamos a una casa por primera vez, y de esto sabemos mucho las mujeres, lo que les voy a decir, hay algo que nosotros empezamos a ver y miramos así y decimos, aquí tenemos que hacer algo. ¿Sabe qué es? Las cortinas. ¿No le ha pasado? Las cortinas. Y empezamos a pensar qué cortinas ponemos, cómo ponemos, y si vamos a una casa que hay unas cortinas chungas, decimos, no, esa cortina no pega con nada, ¡ay, qué cortina! Y nos preocupa, parece una tontería, pero nos preocupa porque hace al, al hogar, hace a lo que es el confort de la familia. Y también en el invierno cubre bastante el frío, que es otra cosa. Pero ¿sabe que en la Biblia había también un lugar muy especial donde también había unas cortinas y cuando estaba Jesús en la tierra caminando, ese lugar donde estaba una cortina muy especial, que ahora le voy a estar explicando un poquito más, era el lugar santo donde tenían en el templo, donde tenían acceso los sacerdotes para poder estar adorando a Dios y estar ahí eh, teniendo su tiempo de adoración. Eh, este lugar santo era como imagínense un salón grande dividido en dos partes, uno más pequeño y uno más ancho, más grande. Y yo quiero que usted vea una imagen que les he traído para que puedan tener este, una idea más clara. Fíjense, eh, usted ve en la primera, en la parte eh, derecha superior, ahí le he puesto los detalles, ahí el lugar santo que era el más grande, ahí entraban todos los sacerdotes para adorar a Dios Después tenía el lugar santísimo que ahí solo se entraba una vez al año y ahí era donde estaba la presencia de Dios. Ya le voy a explicar por qué. Ahí estaba la presencia de Dios. Y fíjese que lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una cortina. ¿eh? Era una cortina. Y en la parte del costado, esa que está solita ahí, usted puede tener una idea más clara de lo que era en ese entonces. Gracias, Dani. Fíjese que en el lugar santo, como le dije, entraban los sacerdotes y podían adorar a Dios, pero en el lugar santísimo era más pequeño y entraba una vez solamente al año. Y esa cortina que dividía los dos ambientes, eh, dice el historiador judío eh, Josefo, eh, muy, muy famoso en aquella época, dice que eh, era, tenía más o menos medía 18 metros de alto, así que fíjese usted la, eh, la tela como era, y tenía unos 10 centímetros de densidad, o sea, de ancho. ¿eh? Dice Josefo que era tan fuerte el tejido que tenía que dice que dos caballos de cada costado no podrían conseguir romper la cortina romper el velo. 
Así que fíjese usted la firmeza que eso tendría. Queridos, cuando nosotros vemos esto, decimos, ¿pero por qué? Porque todavía hay indicaciones de Dios para que el pueblo tuviese ahí referencia de esto. Y decimos, ¿pero por qué esto estaba preparado así de parte de Dios? ¿Por qué Dios había preparado, había hecho preparar una cortina de esa densidad? ¿Por qué Dios había hecho esto? ¿Por qué había un lugar santo? ¿Por qué había un lugar santísimo? Miren, queridos, todo dice la palabra de Dios, que lo que está en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es sombra de lo que iba a venir. Es un reflejo de lo que iba a venir. O sea que, Jesús, que Dios está diciendo en el Antiguo Testamento, usted sabe que la Biblia está dividida en dos partes, lo digo por si no lo sabe, está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que está escrito es un vislumbre, como si usted se pone en un monte y está mirando y está viendo de lo que después se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos eso, Dice la palabra del Señor, y quiero que usted me acompañe a leer en la palabra del Señor en Mateo 27, eh, 50 y 51, lo que dice la palabra del Señor. Mateo 27, 50 y 51. Lo que sucedió en un momento determinado, cuando Jesús muere en la cruz, dice así la palabra del Señor en el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo. ¿Qué cosa? Sí, pero ¿qué dice? El velo del templo se rasgó en cuánto? En dos. ¿De dónde? ¿De abajo hacia arriba? de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso sucedió en el momento justo cuando Jesús murió. Queridos, fíjense en ustedes que a partir de ese momento, la historia tiene un, eh, un cambio abrupto, y a partir de ese momento es cuando nosotros decimos que comienza un nuevo tiempo, una nueva vida para el ser humano. Queridos, dice que el velo se rompió y no de abajo hacia arriba para que pensaran la gente humanamente. Alguien vino y rompió el velo, rasgó el velo, lo cortó y entonces, claro, es fácil. Lo mismo que habían pensado que después pensaron, ¿se acuerda? Cuando en la tumba vinieron, decían, bueno, habrán venido alguien a robar el cadáver por él, de, de Jesús, por eso no está y todo lo demás. Pero dice la palabra del Señor que el velo se rompió desde los 18 metros hacia abajo, para que nadie pensara que era una obra humana. Queridos, Dios hace las cosas de una forma impresionante. Y Él siempre muestra que Él es Señor de la tierra. Dice la palabra de Dios en Hechos 17, 24, Dios siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Qué quiere decir la palabra en esto? La palabra quería decir que cuando el velo fue roto, el velo era lo que hacía separación entre el ser humano y Dios, porque el ser humano no tenía la libertad para entrar ahí en la presencia de Dios porque el pecado del ser humano, el pecado del hombre, de la mujer, se interpone con la limpieza y santidad de Dios. 
Entonces, cuando el ser humano eh, está sucio, está impuro con, con pecados, a veces decimos, oh, yo clamo, yo busco. Pero, querido, el Señor también nos enseña que tiene que haber una limpieza para tener acceso a la presencia del Señor. Mire, dice la palabra de Dios que el velo era lo que separaba al hombre con toda su inmundicia de la presencia de Dios. Pero cuando el velo se rompió, lo que Dios estaba diciendo a gritos, por decirle así una expresión, era, desde ahora en más, nunca más habrá separación entre el hombre y, mi, y yo. Desde ahora el ser humano, todo aquel que clame, todo aquel que busque, todo aquel que desea encontrarme, podrá encontrarme con libertad. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que ahora tenemos un acceso libre, dice en hebreo, para que podamos entrar a la presencia misma de Dios, para que podamos clamar al Señor, para que podamos buscar a Dios. Y dice que el que clama, encuentra. El que llama, encuentra. El que busca, hallará. Queridos, ¿por qué? Porque eso es el Señor con nosotros. El Señor ha abierto y ha preparado un camino tan importante para que tú y yo podamos entrar. El ser humano sabe lo que hace, siempre está echando la culpa de sus propios pecados a los demás, a las circunstancias, a la familia. Yo soy así porque mi padre, yo soy así porque me pasó esto, yo soy así. Pero Dios nos enseña en su palabra que hay una responsabilidad personal de cada uno que tiene que asumir lo que hace mal, volverse a Dios y será restaurado. Hermanos, es más fácil echarle la culpa a otro que asumirla. Usted vio que en su casa cuando alguien se rompe, alguna cosa se rompe, ¿qué pasa? Empiezan los hijos, fue él, no, fue él. Y, fue, y alguno dice, ya estaba roto, yo lo cogí, ya se terminó de romper. Porque nos cuesta asumir las responsabilidades. Y en la vida diaria también nos cuesta asumir que somos gente que erramos, que pecamos, somos gente que, que hay cosas que no las hacemos bien. Y sabe que eso nos lleva a encapsularnos y pensar que nuestra mente se empieza a encapsular y se empieza a cauterizar. Y hagamos lo que hagamos, después no sentimos el remordimiento del pecado. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos ser libres a través de una renovación en nuestra mente y en nuestro pensamiento, entendiendo que en Cristo podemos hallar libertad. Hermanos, eh, el romperse de arriba hacia abajo el velo fue algo en la dimensión humana porque se vio, fue algo tangible, lo, lo, lo pudieron ver. Pero sabe que en el mismo momento que se estaba rompiendo visiblemente de arriba hacia abajo, hubo algo en el mundo espiritual que fue más fuerte que lo visible que podía ser. Y eso que se rompió en el, nivel, en el mundo espiritual era lo que Dios estaba diciendo, que realmente las promesas de Dios siempre se cumplen, porque Dios lo había prometido. Dios estaba diciendo que entraba un nuevo tiempo de revelación sobre la, la gente que se acercara a Dios. Entraba un nuevo tiempo donde de pronto el ser humano podía encontrar el solaz para su vida, porque el ser humano sin Cristo no es nada, hermano. Podremos dar vuelta y vuelta, pero sin Cristo no somos nada. Mire, me llamó la atención en estos días, en el libro de Isaías, dice una palabra, en Isaías 27, 7, dice, rasgará el velo que cubre a todos los pueblos. La Biblia dice que hay un velo que 
cubre la mente y los ojos de la gente que no conoce al Señor. Por eso cuando tú le hablas, a veces nos desesperamos porque le hablamos a los hijos y no entienden en cuanto a la palabra. Le hablamos a alguien y le decimos, pero ¿cómo no pueden entender que hay un Dios real, que hay un Dios que existe? Pero dice la palabra que hay un velo que cubre sus ojos. Hay un velo que cubre su entendimiento. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Señor, rompe el velo que cubre sus ojos, que cubre su mente. Porque lo mismo que el velo que estábamos viendo, que estaba ahí impidiendo la comunión directa con Dios a, al ser humano, hay un velo que está en la mente y en, el, en, la, en los ojos de, de, de los que no conocen al Señor que le impide acercarse con libertad a Cristo Jesús. Entonces debemos orar. A veces nos enfadamos y decimos, pero ¿cómo no entiende? ¿Cómo no? Queridos, debemos orar porque nosotros antes de aceptar a Cristo estábamos igual. Y, y el otro día estábamos hablando con el pastor, eh, de, con mi esposo, de, de, un, de un hombre que hoy es pastor y todo lo demás, pero cuando era jovencito apedreaba a la iglesia que no viese. Le dice que cogía los, los ladrillos más grandes y se lo tiraba a la iglesia. Insultaba a la gente que, se, que salía de la iglesia. Y todo lo demás, ¿por qué? Porque tenía su velo en su mente y en su corazón y no podía llegar a entender la grandeza de Dios y de creer en Dios porque es cuestión de fe hermanos entonces nosotros no podemos caerle a la gente que no conoce al Señor diciéndole tú eres del diablo, tú no conoces no, ¿cómo vamos a hacer eso? tenemos que entender que hay un velo que cubre sus mentes y en secreto orar, Señor, oramos por tal persona. Señor, que pueda entender, que pueda abrir sus ojos, que pueda ver con claridad lo que hay, porque de eso se trata, hermanos. Pero sabe que este velo que a veces cubre el entendimiento y los ojos de las personas no es solamente para los que no conocen a Cristo. Muchos creyentes hoy día siguen teniendo un velo que le impide la comunión libre y la comunión cercana con el Señor. Y tú me dirás, ¿pero cómo es esto? Mira, hermano, vamos permitiendo que cosas vayan llegando a nuestras vidas. A veces cuando nos, en, nos convertimos o cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando venimos a, a, a la iglesia o alguien nos habla de Cristo y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a caminar con un fervor, unas ganas, y estamos en ese amor y en ese fervor, yo quiero servir al Señor, yo quiero aprender de la palabra, y estamos ahí, pero de pronto nos empezamos a enfriar y otras cosas van ganando nuestro interior. Y como les decía antes, empezamos a poner excusas y lo que para nosotros en un momento era importante, que era Dios mismo, pasa a un segundo plano. Y entonces, tienen más valor otras cosas. Tengo que trabajar porque si no, no como. Tengo mentalidad atrofiada porque si caigo enfermo, ¿qué pasa? Dios me va a seguir sosteniendo. Pero el hecho es de que nosotros no podemos tener esa mentalidad. Algunos dicen, hoy oh, no, si yo no, 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 estoy, no hago algo, eh, ¿quién lo va a hacer? Queridos, miren, nadie en esta vida es imprescindible. Entonces, nosotros tenemos que aprender a valorar todos los momentos para vivirlo con la intensidad que la palabra de Dios nos enseña y vivirlo con limpieza. Si tienes una familia, valora lo que tienes. Si tienes un trabajo, valora lo que tienes. Sé fiel en lo que tienes. Y como yo siempre les digo, hermano, y a veces le digo a las hermanas y a los hermanos también, eh, capaz que hacer algún trabajo en casa o capaz que hacer, eh, no sé, eh, alguna cosa, puede esperar. 
Pero el hecho de que tú te sientes con tu familia, que puedas tomar un cafecito junto, que puedas estar charlando con tus hijos, tus hijos se olvidarán de todo lo demás. Que tal vez que no le pudiste comprar una Play 4, no sé, no sé ni si existe, pero bueno, ahí tiene, porque yo no soy de esos tiempos. Pero sí no se va a olvidar de un padre, de una madre que se sentó en algún momento a hablar con ellos. Y va a recordar y en algún momento lo va a decir. Y aunque te parezca que pasan años y que no, ni, se olvide, ni, ni se acuerda, pero se van a acordar y van a estar ahí. Queridos, valoremos lo que nosotros tenemos. Y cuando nosotros pensamos en la ceguera que aún como creyentes podemos tener, y tú me dirás, ¿pero cómo? ¿En qué sentido? Mire, nosotros podemos tener una sordera espiritual. Podemos estar sentados en la iglesia, queridos. Usted puede estar hoy sentado aquí, pero no está ni escuchando, ni está pensando en la que la palabra es. ¿Por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido. Y tú me vas a decir, ay, pastora, no, pero ¿cómo me está diciendo eso? Pasa. Y como yo siempre digo, en la iglesia se hacen las mejores recetas de cocina, en la iglesia se cambian los mejores neumáticos, en la iglesia se pintan los mejores coches, porque cuando estamos, vio que uno anda todo el día, pero cuando se sienta en la iglesia, y uno se relaja, empieza a pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Viene un cliente que tengo que hacer esto. Tengo que... Y empezamos ahí, a, a, y, y queridos, viene a nuestra mente esa falta de, de, de poder concentrarnos que de pronto no permite que la palabra entre a nuestras vidas. Y dice la palabra que lo que produce en nosotros el cambio es el oír la palabra y el ponerla por obra. No vale, eh, hablábamos el otro día con alguien y decíamos, mucha gente puede venir a la iglesia y la iglesia sabe para quién es, es para los enfermos. No es para los sanos, es como el hospital, el hospital para quién es, para los enfermos. Y la iglesia para quién es, para los enfermos. ¿Por qué? Porque somos conscientes, yo soy consciente, hermanos, que mi naturaleza humana es enferma. Si yo no busco a Dios cada día, yo me revuelco en el pecado, por decirle una expresión. Y usted también, no se cree que usted es un santo o una santa. A usted también le pasa. Mira, hay que estar al lado y dile, a ti también te pasa. Hmm. Hmm. Claro, porque capaz que usted dirá, ay, yo pecadora. Claro, pero ¿y el cambio de humor y el carácter? Hmm. Pobre perro y pobre gato si lo tiene. Dos por tres, el gato dice, ¿qué culpa tengo yo? ¡Guau, guau, guau, guau! Dice, ah, no, el, el gato hace miau, miau, miau. Bueno. <risa> pobre gato, pobre perro, hagan como hagan y están ahí desesperados. Porque el primero que vuela es el gato o el perro. Queridos, a veces pensamientos que vienen a la mente, ¿tú te crees que eso no es pecado? Claro que también es pecado. Por eso la palabra de Dios nos enseña que hoy día tú y yo, una vez que fue roto el velo de arriba hacia abajo, tenemos libre acceso para venir a Jesucristo y decirle, Señor, ayúdame con esta lucha que yo tengo. Ayúdame a vencer. Con esos pensamientos negativos que vienen, que te traen amargura, te traen destrucción, te traen apatía, te traen ahí un letargo, te traen eso que, que de pronto no te dejan vivir la vida como Cristo quiere que la vivas con libertad y con alegría, hermanos. Es necesario entender que tenemos que vivir vidas libres porque el Señor nos ha hecho libres. Hermanos, cuando nosotros pensamos en aquellas cosas que están en nuestras vidas, 
y que impiden y que son como velos. Podemos pensar en el orgullo. A veces decimos, no, pero ¿quién me va a enseñar a mí? Podemos pensar en la soberbia. No, yo estoy bien, no necesito nada. Podemos pensar en tantas cosas que están en nuestras vidas, en cambios que están en nosotros que necesitamos y que no los producimos porque nos pensamos y nos queremos autosuficientes. Pero, querido, es necesario acudir a Cristo y libertad hay para poder entrar ante la presencia de Él y hallar el oportuno socorro. Hermanos, si hay algo que debemos aprender es que el Señor ha creado un espacio para que tú y yo podamos correr al Señor y abrazarnos a Él. Mira, hermanos, nadie puede condenar a otro porque sea de una forma o sea de la otra. Nadie te puede decir, tú te vas al infierno por esto. Solamente la persona, cuando busca a Dios, puede hallar el perdón y la restauración. Nadie puede condenar a otro. ¿Por qué? Porque ninguno podemos tirar la piedra y decir, yo estoy libre de esto. Nadie. Entonces, queridos, dice la palabra del Señor que debemos ser libres del adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, dice en Gálatas 5, 19, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías. Y alguno dirá, ay, pastora, yo nada de eso tengo. Pero ¿sabe una cosa? Dice la Biblia, añade algo. Y cosas semejantes a estas. O sea que no se salva nadie. Mire, hermanos, el velo que hay muchas veces en nuestra mente y corazón no nos permite ver la luz de Cristo que quiere entrar a nuestras vidas e iluminar aún los lugares más oscuros para mostrarnos qué es lo que está mal en nosotros. Mire, hay un, me estaba llamando la atención estos días buscando la palabra estupor. Y viene sobre el pueblo muchas veces, sobre los hijos de Dios, una, algo así como el estupor. Y mire, estupor significa lo que impide a una persona hablar o reaccionar. Me quedé porque uno dice, uy, me llené de estupor. <risa> Pero realmente, ¿qué significa? Y cuando buscaba yo y decía, una, es lo que le impide a una persona hablar o reaccionar. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos entramos en un letargo, entramos en una indiferencia, entramos, querido, en lo que es un endurecimiento en nuestro corazón, en una insensibilidad? Y venimos y llevamos años asistiendo a la iglesia, pero la palabra no encuentra eco en nosotros, ni se producen cambios. Pero el Señor nos dice, el velo que una vez fue roto en el templo es lo que significa que tú puedes ser alguien distinto en mí. Es lo que significa que tú puedes tener acceso para producir cambios en tu vida. Y mire, y dice en 2 Corintios 3, 16 al 18, dice, cuando alguien se vuelve al Señor, mire lo que dice, el velo es quitado, pues donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Le estoy leyendo la, la, la versión eh, de la traducción viviente. Vuelvo a leerle. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermanos, la salvación 
Tú cuando aceptas al Señor, el Señor entra en tu corazón, pero comienza un proceso de una regeneración progresiva en cada uno de nosotros. Cada día vamos dejando cosas para parecernos más al Señor. Cada día, por eso, queridos, nadie puede levantar el dedo y decir, eh, aquel, aquel, no, porque cada día todos vamos dejando cosas para poder ser mejores delante del Señor. Y vuelvo a decirte, no es por nuestra propia fuerza, porque por nuestra propia fuerza no podemos dejar un vicio, por nuestra propia fuerza no podemos salir de una depresión, por nuestra propia fuerza no podemos dejar cambiar la forma de hablar, porque nuestra naturaleza nos lleva a que hablemos de, de forma descomedida y todo lo demás. Pero sí, queridos, podemos saber que hay una fuerza especial, que es la fuerza del Espíritu de Dios, que cuando opera en mí, me lleva a que los cambios puedan ser producidos. Y cuando tú vas a hablar de una forma que es descomedida, viene el Espíritu Santo, Débora, ¿qué vas a hacer? Cuando tú te estás enfadando de una forma que no corresponde, para Débora, tranquila Débora. Y no solo me dice Débora, también te dice tu nombre. Para, espera, mira. Y debemos aprender que los cambios traen bendición, los cambios buenos traen bendición para nuestras vidas. Querido, como hijos de Dios, no estamos solos en la lucha y en la batalla. Tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, que es el que nos da la fuerza para poder producirse cambios. Y vuelvo a decirte, hay un velo que se ha rasgado, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, diciendo que podemos tener acceso a la presencia de Dios, que podemos buscar al Señor para ser libres de aquellas cosas que no están bien como, como hombres y mujeres de Dios. Querido, hoy tenemos la Santa Cena. Sabéis que generalmente la tenemos una vez al mes. Hoy es la última Santa Cena del año. Y cuando nosotros pensamos, que es la Santa Cena, la Santa Cena es símbolo, querido, de lo que una vez el Señor dejó establecido. Tomamos de la copa que es el vino como símbolo eh, de, de aquello, en este caso es mosto, como símbolo de la sangre de Jesús que fue entregado en la cruz. Y dice la palabra que cada gota fue para limpieza de nuestros pecados. Tomamos del pan, ¿y qué es el pan? Símbolo del cuerpo de Cristo Jesús golpeado en una cruz y magullado y herido, querido y llagado, que fue hecho por amor a nosotros. Entonces, cuando estamos tomando la Santa Cena, no podemos tomarla de cualquier forma. Hermanos, no podemos salir de aquí y volver a hacer lo mismo que hacíamos mal antes. Tenemos que entender, hay cosas que tienen que cambiar, porque si no estamos pisoteando lo que es la obra en el Calvario. Entonces, querido, debemos producir cambios en nuestras vidas para que nuestra vida pueda tener la limpieza adecuada y hallar gracia delante del Señor. Hermanos, ¿qué excusa podemos tener? Ninguna. El camino está abierto, el velo ha sido rasgado de arriba hacia abajo. Tenemos libertad. ¿Y qué haremos nosotros con esa libertad? ¿Pisotearla? magullar lo que el Señor ha hecho con tanto amor y sacrificio en su propio cuerpo por amor a nosotros? ¿No le parece que es tiempo de realmente producir cambios en nuestras vidas para poder cada día ser más aceptos delante del Señor? Yo no te puedo decir qué tienes que cambiar tú, pero yo sé lo que yo tengo que ir cambiando. Tú, tú puedes decir, ay, pastor, usted tiene que cambiar en esto, pero tú tienes que cambiar en cosas. Queridos, cada uno, Debemos presentarnos delante del Señor y decir, Señor, ya nada me separa de tu presencia. No puedo tener excusas de nada. 
de mi forma de ser, de mi carácter, de mi forma de actuar, de mi forma de pensar. Ahora solamente puedo decir, Señor, yo quiero cambiar para glorificarte a ti. Mire, ni tenemos que cambiar, y escúcheme una cosa, lo que le voy a decir que es fuerte, pero quiero que me interprete, ni tengo que cambiar para agradar a mi esposo, porque no es esa la cuestión. Porque el día de mañana mi esposo no está, no es que lo esté matando, ¿no? pero <risa> mi esposo no está y entonces se terminó. No, yo debo cambiar para agradar al Señor, porque Él es la fuente mía. Y cantábamos, Señor, si te tengo a ti y yo tengo un esposo que es el mejor marido de, del mundo y las mujeres cada una defiende a su esposo, pero eh, para mí es el mejor marido del mundo y usted tendrá una, una, una mujer que tal vez es la mejor mujer del mundo. Amén. Amén. Bueno. <risa> Entonces, querido, podemos tener los mejores hijos, aunque usted tenga ganas de colgarlos en la pared, pero son los mejores hijos porque son los suyos. Amén. <risa> Querido, podemos tener lo mejor de todo, pero si no lo tengo al Señor, no tengo nada. Podré tener el mejor trabajo del mundo, podré tener, no sé, la, la mejor fama del mundo, pero si no lo tengo al Señor, de nada me vale. Cantábamos, si no te tengo a ti, nada es. Queridos, qué importante entender, libertad tenemos para entrar en la presencia de Dios. Queridos, que podamos aplicar a nuestras vidas cada día, Señor, primero, gracias por el sacrificio en la cruz. Sabes que hoy puedes participar, todos los que estáis bautizados en agua, eh, eh, de, eh, sumergidos en agua, tal como muestra la palabra del Señor que Jesús lo hizo. Y el único que puede impedir que puedas participar en esta mañana es tu actitud de no querer cambiar, o es mi actitud de no querer cambiar. Hay libertad para entrar en la presencia de Dios, pero no participes de la Santa Cena indignamente. Porque dice la palabra de Dios que cuando participamos de la Santa Cena indignamente, participamos del pan, participamos del, de, de, de la copa y volvemos a casa y hacemos lo que queremos, como a nosotros nos parece. Pero, queridos, cuando lo hacemos así, estamos acarreando condenación para nuestras vidas. Por lo tanto, si nos acercamos a la mesa y tomamos del pan y tomamos de la copa, hagámoslo consciente que el velo está rasgado. Yo puedo entrar a la presencia de Dios con libertad. Puedo decirle, Padre, aquí estoy, por mí mismo no puedo, pero con tu gracia, aleluya, con tu bendición, con tu fuerza, cada día yo podré conseguir y caminar más en santidad. Oramos al Señor.